0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. El día de hoy estoy muy feliz, muy contenta, porque nos acompaña alguien muy especial y que seguramente ya apareció en tu For You page, porque el día de hoy estamos con Brandon Brailler. Sí, Hola,
1: sí, ¿no? bien? Sí, 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 lo dijiste maravilloso, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo estás, Brandon?
1: Yo me siento muy contento, un poco nervioso, no te voy a mentir, es el primer podcast en donde aparezco, entonces sí, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Justamente hablábamos antes de comenzar a grabar que estábamos emocionados los dos por, por estar grabando esto y fíjate que, o sea, realmente... Yo creo que sí le has salido a muchísimas personas en, en For You Page Y bueno, para la gente que aún no te ubica muy bien ¿Podrías platicarnos un poquito de qué va tu contenido?
1: Ok, uh, a ver, esto, esto es un poco difícil Pero voy a intentar como, uh, ¿cómo se dice? Uh, decir lo, lo más básico Mira, yo soy un, un TikToker Um, un influencer que se dedica básicamente a, a dar datos curiosos, soy una persona que le gusta investigar, soy conocido por normalmente dos secciones, mucha gente me relaciona con dos secciones que es qué le pasó a celebridades y figuras históricas que en realidad fueron terribles personas, um, esas son mis series fuentes uh, y, y si te aparecen en el for you page posiblemente pues fue por una de esas dos secciones, ¿no?
0: ¿Y cómo fue que decidiste crear contenido?
1: Uh, esta es, esta es una historia bastante interesante. Todo empezó desde que tenía 13 años. Yo siempre he sido un creador de contenido, ya sea para YouTube, ya sea para Facebook, um, para Instagram. Llegué a ser creador un ratito nada más. Y, y fíjate que todos esos años me, me fueron enseñando qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente. Ahora, llega TikTok y, y casualmente también llega la pandemia pero yo ya empezaba, había empezado a como que familiarizarme con la página desde enero a febrero y en plan llegaba a, la, a, a mi universidad a decirle oigan chicos ya descubrí una nueva plataforma se llama TikTok o sea y mucha gente es como de no esa no va a pegar y todo y un año después
0: <ríe> boom
1: boom <ríe> sí entonces después de esto yo empecé a ver mucha gente que me gustaba mucha gente que hacía contenido bastante interesante um, y un día dije tiene que haber un cierto contenido específico para mí, ¿sabes? Pero al momento de no encontrar el, el contenido, dije, pues yo lo voy a hacer. Y pues lo hice y, y al parecer pues no, me, no estaba solo en eso porque uh, mucha gente se llegó a, a apoyar. entonces
0: ¿sí? ¿Y comenzaste ya con este contenido que tienes de planta o iniciaste con otro contenido para ver qué es más o menos lo que, lo que tú querías hacer?
1: No, yo empecé con yo si si no me equivoco yo empecé en agosto de 2020 con um, o sea videos informativos pero trataban más de um, covers musicales de canciones que no sabías que, que eran un plagio y quién sabe qué o sea y, y como creador o sea tú con tu trabajo es como que lanzar muchas cosas a la pared y, y ver qué qué pega y qué no pega entonces, fui cambiando mi estilo, fui, cam me, fui más activo en la cámara para la gente que, que va a los primeros videos. O sea, me escucho muy apagado, me escucho casi que sin muerto. Entonces, como que fui desarrollando mi personaje y mi, mi contenido. Yo siempre he seguido lo que mis seguidores me, me dicen, ¿sabes? Entonces, yo con eso navego principalmente.
0: Y... Tú eres como realmente se muestra en los videos, porque ahorita me está diciendo que estás creando este personaje que sale justamente en las redes, pero Brandon uh -huh. es igual que en las redes.
1: Fíjate que cuando hablo mucho de los temas, o sea, de los temas que abordo, me gusta y, y ese genuinamente soy yo. Obviamente yo no siempre voy a estar así como que, no sé, súper um, alegre, súper espontáneo, así pero yo no soy tan diferente que co como en los videos, ¿sabes? Aunque en la vida real sí soy un poco más serio, pero no, no, no tan diferente.
0: Y para la creación de contenido, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo buscas la información? ¿Cómo es eso?
1: Mira, es que fíjate que es muy interesante, porque los, los que se encargan de darme el contenido son mis seguidores. Ellos me dicen, oye, está bastante interesante, deberías hablar de tal tema... Y, y de hecho eso se refleja en los videos. En todos mis videos aparece un comentario fijado y es porque la gente quiere que hable de ese tema. Entonces yo, o sea, conforme la gente me va diciendo, haz esto, haz esto, pues voy y lo hago. Um, saco mi investigación um, y, y con base a eso, pues a la gente pues, le termina gustando.
0: ¿Y entonces consideras que esa interacción con tus seguidores es bastante buena?
1: Sí, es excelente. La gente que me sigue, créeme eh, que no son son maravillosos, sí. Son muy, buena, y, muy buenas personas.
0: ¿Y cómo retienes a esa audiencia? Todos tenemos como algún toque que le damos a los videos para retener esa audiencia y que no se vaya.
1: Oh, este está bastante interesante. Y, y es, esto es más un tip para todo, todos aquellos creadores de contenido jóvenes o que quieren empezar a crear en la plataforma. Los primeros cinco segundos son claves, son elementales. Si no los agarraste en los primeros cinco segundos, no los agarraste nunca. Además de eso, también es muy importante la iluminación. La iluminación es de suma importancia porque le da un toque de calidad a, a tu producto, ¿sabes? Pero sí, principalmente serían los cinco, los primeros cinco segundos. Por eso mucho de mi contenido empieza con una pregunta. Y la gente como que se mete a la pregunta y dice. No, pues yo no sé. A ver, tú dime qué le pasó. Uh, por ejemplo, estuve tomando o, o, o cubriendo varias, per, varios personajes de internet, ¿no? Que la chica de Orilocos, que Ricardo Milos. Entonces yo hago esa pregunta, oigan, ¿qué le pasó a esta persona? Y mucha gente, no, pues no sé, a ver, dime. O sea, como que les generas intriga interés y así es como los agarras.
0: ¿Y cuál ha sido tu video más viral?
1: Mi video más viral, uff. Sí, si hubiéramos hecho esa entrevista hace dos semanas, te hubiera dicho que el de la madre Teresa, pero um, por azares del destino, un video llamado uh, precisamente ¿Qué le pasó a la chica de los Locos? Llegó a más de 4.2 millones de, de personas, entonces es como de ¿qué?
0: ¿Y cuál crees que haya sido el detonante para el crecimiento de tu cuenta?
1: Yo creo que la constancia... Uh, y, y la constancia es clave para cualquier red social Quieres crecer en cualquier red social Tienes que ser constante Tienes que subir videos uh, Yo recuerdo que antes de llegar a 200 mil Yo subía videos todos los días Así, sin excepción, sin excepción uh, Hoy día ya le baja un poco más al ritmo Ya es dos videos cada dos días Dos videos cada tres días Pero además de eso también es subir cosas de calidad Cosas que conforme pasen el tiempo No se vea como algo apresurado, que se vea como algo viejo, ¿sabes? Que, que resista, ¿cómo se, ¿cómo se puede decir? Que eh, eh, no se pueda alterar tanto o no puedan ver como un producto inferior conforme pasa el tiempo, ¿sabes?
0: Y cuando comenzaste a crear videos, ¿tú estabas buscando justamente esto, como un poquito la fama, los seguidores, o realmente comenzaste por diversión?
1: Yo comencé porque estaba aburrido. Principalmente porque estaba aburrido y, y repito, o sea, desde los 13 años, desde que estaba muy chico, siempre me gustó la idea de hacer videos y hacer contenido, y o sea, yo crecí con, con este ambiente o con este entorno de YouTube, de wherever Tomorrow, de Héctor Leal, de hasta podría decir de Yuya, entonces yo dije, ¿qué, qué personas tan interesantes hacen videos en internet? O sea, a mí me gustaría hacer eso, y, y siempre fue desde una pasión, desde un aburrimiento, y, y cuando llegó TikTok dije, voy a empezar a hacerlo, pero pues si no llega a la gente, pues pues me divertí, ¿no? Pero una cosa llegó a la otra, y pues mira dónde estamos a día de hoy, ¿no?
0: Y justamente tienes una serie que se llama Desempolvando YouTubers, Ajá. Eh, que realmente yo he visto a varios que yo sí seguía, y con este recuento que haces tú de en el entorno en que creciste, ¿Tú a qué youtubers de los que es, de los que has desempolvado a quién sí seguías? ¿O realmente no sigues a nadie?
1: Yo sí, sig yo sigo a mucha gente de la, de la que hablo. La mayoría de las personas de la que hablo, por ejemplo, Sandy Coven, Héctor Leal. Creo que hice un video de, de Alex Stretchy también. O sea, la mayoría de los youtubers de los que hablo sí los veía. Yo recuerdo que tenía unos 14, 15 años cuando me integraban los videos de Kaeli. Y ahí me la pasaba horas y horas. Um, y, y para mí es un recuerdo bonito O sea, yo, mira Fíjate que muchos, algunos Influencers o muchos youtubers O algunos um, Que han visto esos episodios no se lo toman bien O sea, piensan que Estamos como que manchando La imagen y toda la cosa y yo O sea, no, es como, es más bien un tributo Algo sumamente positivo para Recordar qué, Cuánto lograron, ¿saben? Y dónde están a día de hoy um, O sea, yo nunca lo he visto como algo Malo, pero algunos youtubers sí toman muy, muy mal esos videos.
0: ¿Y alguno te ha comentado un video pensando como que era un poquito de hate?
1: Héctor Leal. Héctor <ríe> Leal. Um, yo recuerdo que hice ese video. Y, y estaba en casa de un amigo. Y, y a las dos horas veo y, y hay un. Hay un comentario súper likeado y es de Héctor Leal. Y yo, Adam, ¡Ah, y ya lo leo y dice, ¿quieres que en verdad te cuente la historia, hermano, que quién sabe qué? O sea, pero como que se sentía la mala vibra y yo, bueno, creo que no lo hice feliz. <risa> Al final sí terminó explicando qué le pasó a él y, y mi respeto a Héctor Leal. Es, es una persona sumamente importante para lo que es YouTube a día de hoy. Y es una persona admirable y respetable. También una persona que yo recuerdo que no se lo tomó tan bien fue Sandy Coven. Y, y hasta me puso en sus historias de Instagram y, y quién sabe qué, y era como de, mm, ok, está bien, pero mis respetos a todos los creadores de contenido.
0: Muy bien, pues um, vamos a pasar a una sección nueva uh. que hemos implementado, Ok. que son preguntas random, yo te voy a hacer cinco preguntas random y okay. no son de respuesta rápida, tú puedes pensarlo, lo, 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 el tiempo necesario, ¿ok?
1: Ok, perfecto, me parece bien
0: Ok, vamos con la primera ¿Cuál es o sería tu trabajo soñado?
1: Mi trabajo soñado sería crear contenido en redes sociales o sea, Yo desde niño no sé por qué siempre me quedé con la idea de Vas a hacer videos, vas a hacer videos, vas a hacer contenido y mucha gente a mi alrededor sí me ha dicho, ¿por qué no te pensé, estudiaste comunicación? Actualmente no estudio comunicación. ¿Por qué no estudiaste comunicación o ¿Por qué no te, te enfocaste más en las pantallas? Y yo, es que no lo veo como, o sea, sí lo veo como algo rentable, pero tomando en cuenta de que, que he pasado por mucho mucha evolución y todo eso, y, o sea, yo no pensaba crecer en las redes sociales, honestamente. <ríe> debe ser totalmente sincero, pero sí crear contenido sería mi, mi sueño, ¿sabes?
0: Sí, también el mío. Estoy de acuerdo contigo.
1: <risa> ¡Perfecto!
0: ¿Qué comerías en tu última cena?
1: Wow, ¡Qué pregunta tan profunda! <risa> <risa> ¿Qué comería en mi última cena? Yo soy muy fan de la comida italiana. Yo diría que lasaña. Sí.
0: <risa> ¡Perfecto! ¿Pizza con o sin piña?
1: Eh, um... Ok, um, aquí aquí va mi última racha de fama <ríe> yo, yo no discrimino la pizza con piña honestamente O sea, para mí la pizza es pizza Y pues cualquier cosa que se le agregue es genial O sea, yo no tengo nada en contra de la pizza con piña
0: Esa no es una pregunta escrita Pero me interesa saber ¿Qué crees que va primero? ¿La leche o el cereal?
1: Ok, ok, ok Ya vamos a empezar a ser controversiales <ríe> aquí <ríe> Mira, yo... Yo recuerdo que tuve esta misma pelea en un directo, y, y no solamente en un directo, también por medio de Instagram. Yo soy piel creyente que primero va la leche, y, y te voy a explicar por qué. En la propaganda del cereal, primero aparece la leche y después se ve el cereal, y, y por experiencia propia, como que tú ya mienes tus porciones, el cereal está más crujiente cuando pones primero la leche y después el cereal. No lo sé, o sea, y, y mucha gente sí me ha dicho, es que ¿qué te pasa? O sea, primero es el cereal después la leche porque creo que uno una justificación era que podías poner la leche que quieras, que quien sabe que yo. No, es que yo ya sé que, que quieras, ¿sabes? Entonces, yo soy fiel creyente de que primero es la leche y después el cereal.
0: Ok, muy bien. ¿Qué animal serías y por qué?
1: Yo, si fuera un animal, sería un gato.
0: <risa> ¿Por qué? Um,
1: mira, es que es muy curioso. Um, si me lo hubieras preguntado hace un año, mi respuesta hubiera sido un perro, pero nuestra familia adoptó un gato hace un tiempo, y, y lo veo, y me da flojera simplemente pensar en ser como él. O sea, dormir 18 horas, estar despierto 6... Y después de eso, pues nada más pedir comida y es como de, oh, sería una vida de lujo. ¿no? <ríe> Un gato doméstico.
0: Yo, yo tengo una controversia con eso. Siento que los gatos son más, más independientes que los perros. ¿Estás de acuerdo sí. a eso?
1: Sí, totalmente de acuerdo. También tengo tres perros, entonces yo como que puedo contrastar perfectamente cómo piensa uno de, um, um, en comparación al otro. Por ejemplo, el perro si no, si no pelas al perro por tres días, no importa, te va a amar, <ríe> te va a querer, siempre te va a ser fiel, te va a ser leal, que le hagas su cariño y todo. Pero un gato, te tienes que ganar ese afecto, ¿sabes? O sea, un gato llega a tu casa y no te pela a menos de que exista verdaderamente esa conexión contigo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también tuve gatos. Actualmente tengo perros, pero tuve uh -huh. gatos. Entonces también tengo eso de que si los gatos son mucho más independientes que los perros. Sí, sí, sí. Si dominaras el mundo, ¿qué harías para cambiarlo?
1: ¿Qué haría para cambiarlo? Uf. Yo creo que si yo tuviera la capacidad de dominar todo el mundo, todos los países, todos los estados, todas las relaciones diplomáticas, yo creo que lo que haría sería poner en... ¿Cómo se dice? En el mando a gente verdaderamente responsable. Hay gente que sabe lo que quiere. a gente que sabe lo que el pueblo necesita. Porque estás de acuerdo que, que un, un gobierno que no sabe lo que la gente necesita va a fallar. Claro. O, o no va a ser tan eficiente como, como uno que sí sabe. Entonces, imagínate así, pero cada país del mundo. O sea, el intercambio comercial sería, sería lo mismo, la diplomacia sería lo mismo. Siempre y cuando los gobernantes sepan cómo mantener feliz al pueblo.
0: Claro, sí, concuerdo mucho contigo. Muy bien, ahora sí, regresando ya al tema de la creación de contenido. <ríe> ok. Me hablas mucho de que, nuevamente, estamos hablando de que creciste en el ambiente de los primeros youtubers. Uh -huh. eh, Tú, no, ahí sí te fallo, no sé si tienes un canal de YouTube, ¿tienes un canal de YouTube?
1: No, <ríe> o sea, tenía un canal de YouTube y, y yo recuerdo que ahí hice contenido como por tres, cuatro años. Um, pero fíjate que con las nuevas redes sociales que van emergiendo y saliendo, no es que YouTube se vuelva irrelevante, sino que se vuelve muy difícil para crecer. Yo tengo un amigo, um, y un saludo si está escuchando a Soundrix Love. Él tiene 30 mil seguidores, tiene muy buen contenido, pero le ha costado años para crecer. Y, y yo creo que yo no podría, podría dedicarle tanto tiempo a algo como YouTube. Um, yo creo que TikTok sería pues mi nicho o, o, o una red social más factible, ¿sabes? Con, con respecto al tiempo.
0: ¿Y qué tipo de contenido hacías?
1: Yo hacía... ya hasta me da pena decirlo. Uh, yo hacía contenidos de gameplays antes. Oh, o sea, tenía 15 años, 16. El auge de los gameplays estaba vivo. Yo recuerdo que por esos tiempos, 2015, 2017... YouTube recomendaba como ese algoritmo de cuánto, veías, cuánto veía la gente y cuánto subías tú, ¿sabes? Entonces, los gameplays era algo súper recomendable para subir dos veces al día un video de 40 minutos, ¿sabes? Entonces, sí, antes hacía gameplays y después dije nada. <ríe> y me fui.
0: ¿Pero si ¿sí era algo que te gustaba?
1: Me gustaba hacerlo, me daba mucha flojera pintarlo. Pero gracias a esa flojera o... o a esa iniciativa de empezar a editar, a, a pesar de que TikTok te da ya las herramientas de edición, yo aún sé cómo editar muy bien en, en, en la computadora, o sea, sí.
0: ¿Y los videos de TikTok los editas en tu celular?
1: Um, no, uh, los grabo desde, desde la misma aplicación de TikTok y los edito ahí mismo. Uh, por ejemplo, yo utilizo mucho el efecto de pantalla verde, que es uno de los más utilizados de toda la plataforma, ¿sabes? Entonces... Um, lo que a mí me ayuda mucho Para tener como que esa, esta constancia De ritmo en mis videos Es que tienes que echarle mucha euforia, Tienes que como que estar Como que 100% alegre Vibras hasta acá, ¿sabes? Para transmitirle esa, esa misma vibra A la gente que te está viendo
0: ¿Y cuánto te tardas en Grabar y, y editarlo ahí mismo?
1: En grabar y editar Yo, yo creo que Máximo me tardo una hora. Lo que sí me cuesta mucho es investigar. Yo creo que ese es el proceso más tardado y, y es el que menos me gusta, <ríe> pero, pero es el más necesario. Mira, si no hay una buena investigación, todo, todo el video se va para abajo. ¿Y
0: Entonces, cómo sabes que, que esa plataforma en donde estás investigando puede ser este, verídica?
1: Siempre es muy importante buscar las fuentes. Mira... Cualquier persona o cualquier sitio web te puede decir una cosa, pero si no hay fuentes que lo sustenten, o una biografía, uh, no me fío tanto de esa información. De todas formas, si puede encontrar los tipos de donde sacaron las afirmaciones, um, yo lo había, o sea, lo hago, siempre que puedo, ¿sí?
0: ¿Y cuál ha sido el video que más te ha costado grabar y, e investigar?
1: Uh, hay un video de, de una chica de YouTube, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Um, sí, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Era uno de los primeros videos de Desempolvando, pero yo recuerdo que esa chica eliminó todos los videos de su perfil, eliminó su página de Facebook. O sea, no, te, no tenía mucho con qué trabajar, ¿sabes? Entonces, utilicé Wayback Machine, que es una herramienta muy útil para buscar sitios viejos de Internet. Y, y, y con eso ya me empecé a investigar y todo, y hasta encontré um, un blog viejo de ella, y, y yo dije, no, pues ya, toqué oro. Uh, casualmente ese es el episodio de Desenvolvando con menos visitas, pero, <risa> pero pues aquí pues, no nos importa tanto las visitas, sino que hayamos hecho un buen trabajo.
0: Y bueno, todos tenemos un video favorito. ¿Cuál fue el eh, uno propio que hayas dicho? Este. Me la rifé investigando, editando, y me gusta mucho.
1: Me gusta mucho. Uf, 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 uf. Es que tengo, de, tengo muchos videos de los cuales me siento bastante orgulloso. Yo creo que... Es que también tengo una serie llamada Normalicemos, que es una sátira, que es una bula básicamente a, a la gente de Twitter. A mí me gusta mucho hacer esos videos porque muestra un lado más humano de mí, ¿sabes? Más allá de ser una persona que da datos, también soy una persona que tiene ciertas opiniones o ciertos puntos de vista. Um, yo creo que el primer episodio de esa serie me gustó mucho, pero también me gustó mucho investigar acerca de lo que sería Mahatma Gandhi. Investigé bastante para el video de, de, de figuras históricas de Mahatma Gandhi y me siento bastante orgulloso de, de cómo salió todo y... Y reitero, o sea, la gente que comenta y la gente que sigue mi contenido, en serio, es gente con, con la mente abierta, ¿sabes? Y, y si es que yo llego a tener algún error o algo, ellos son los primeros en decirme, oye, ¿sabes qué? Encontré en esta fuente esta cosa, ¿tú qué opinas? O ¿tú qué piensas? Um, y también nos faltarán los comentarios, ¿sabes? Esos tipos de comentarios, <risa> pero... Pero sí, uh, el, yo diría que el de Mahatma Gandhi es el que más me ha gustado de todo lo, la de las figuras históricas.
0: ¿Y conoces a tu público? ¿Qué, más o menos, qué, rando, qué rango de edad son las que rondan en tu en tu cuenta?
1: Yo quiero pensar que es, que es mi, tanto gente joven como gente grande. Yo pondría uh, un margen de entre... 14 y 23 años. O sea, es un margen enorme. Um, pero es que si hay gente muy joven metiéndose a mis directos, de oye, me gusta tu contenido, o sea, yo me quiero. Yo recuerdo que un, uno de mis seguidores me dijo, yo quiero ser historiador y, y tú me estás motivando. Y o sea, yo sentí muy bonito, porque dije, yo no soy historiador, pero bueno. <risa> pero, um, pero también hay gente que me que, que me ha dicho, oye, ¿tú, tú vas en la misma facultad que yo. Estamos en la misma universidad, nada más que diferentes carreras. Y yo, ah, no, qué padre. Um, ¿Cuántos años tienes? 23. Y yo, ok, <ríe> ok, está bien. Uh, pero yo creo... Uh, sí, no,
0: claro. adelante, adelante, adelante.
1: Sí, pero yo creo que mi audiencia es de entre 14 y 23. Aunque yo quiero apostarle que, que la gente que más me ve está en medio de esos 17, 18 años.
0: Y cómo sabes que el video les va a gustar.
1: Porque eh, depende mucho de los comentarios que recibas de ese video. Por ejemplo, el video de la chica de Uri Locos. No te imaginas la cantidad de gente que me había pedido ese episodio video tras video. O sea, uno hasta se llega a y digo, ya, ¿quieren el episodio? Va a haber episodio de eso. Y, 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 y sí no funcionó. Um, um, reitero ese video con más visitas en todo mi perfil y yo me siento bastante orgulloso de eso. ¿no? Además de que también pude complacer a la gente de mi perfil, ¿sabes?
0: Y en ese video ya vi que, o sea, ahí como que te costó un poquito más de trabajo encontrar la información. Ahí, ¿cómo le hiciste como para darle forma a algo que no encontrabas?
1: Uh, es que, uh, fíjate que es un proceso creativo. Siento que he dicho mucho la palabra, fíjate que. <ríe> uh, pero bueno, uh, continuo. Uh, ese, ese video fue muy difícil de hacer. Porque encuentras un canal muerto y, y con el cambio de la estructura de YouTube o del diseño de YouTube, hay cosas que ya no puedes recuperar. Entonces, tienes que integrar más, usar el Wayback Machine y toda la cosa. Y, y yo recuerdo que sentí una impotencia al encontrar el Twitter de la chava que dice, sabes que ya no voy a hacer videos, chao, bye, adiós. Y yo decidí seguí buscando, dije, tiene que haber una parte 2 o un regreso o un, miren, esa es la chica, la encontramos, pero no, no encontré absolutamente nada. Y dije, bueno, aquí acabamos con la investigación. Aunque mucha gente por Instagram me ayudó a encontrar a la chica, pero no sé, no quiero irrumpir su paz, ¿sabes? O sea, si esa chica quiere aparecerse públicamente, um, yo no tengo ningún problema. O sea, puede acercarse a mí y digo, no, pues hay que hacerlo. Pero, um, pues si se quiere quedar en el anonimato, yo no tengo ningún problema.
0: Hace rato me comentabas que muchas personas te decían que estudiaras comunicación. Y me está diciendo que no terminaste estudiando comunicación ¿Qué mm. es lo que actualmente estudias?
1: Yo actualmente estudio Relaciones Internacionales Sí.
0: ¿Y por qué no te fuiste por comunicación?
1: Por el promedio No, 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 no te creas um, Yo creo que me gusta comunicación Pero no me quiero atascar de pura comunicación De que necesite hacer esto si no repruebo, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo muchos amigos de comunicación ella tiene sus cámaras profesionales y todo, pero, lo, pero estamos obligados a hacer un, un trabajo que tal vez no les gusta por una calificación Yo no quiero ser no ese tipo de persona ¿sabes? Si, si hago algo es por amor a, al arte, <risa> amor al entretenimiento. Y, y me gusta mucho la política, me gusta mucho la diplomacia, más que nada. Y por eso me fui por relaciones internacionales, o sea... Um, si, si le preguntas a alguien de qué trata principalmente Relaciones Internacionales, te, te, te lo va casi, casi resumir en chismecito entre países, ¿sabes? De, de las guerras, los conflictos, qué está pasando, qué no está pasando. Ese mundo me fascina. Entonces, yo no tengo... No, o sea, yo tengo una pasión a la comunicación, pero siento que, que para mí es más rentable para mi vida la carrera de Relaciones Internacionales. Además, un, un plus de esta carrera es que tienes la, ¿cómo se dice? la fortuna de poder estudiar varios idiomas. Uh, ahorita estoy cursando por francés y portugués, entonces y ya tengo el inglés dominado, entonces o sea, es un beneficio para mi vida dentro y fuera de, de las aulas o del espacio laboral, ¿sabes?
0: Y entonces, ¿consideras que de alguna forma tu contenido en TikTok se relaciona con tu carrera?
1: Fíjate que quise hacerlo por un, por un breve periodo de tiempo, como por noviembre, diciembre, quise relacionarlo mucho. Um, si, si te das una queda a, a, a mis viejos contenidos, si sí es como de, um, no sé, países, los países más pobres, o los países más ricos, o países que no celebran la Navidad, y, y me quise indagar en eso, pero creo que a, a mi público no le agradó tanto la idea, y, y después ya me, se fue transformando solo, y pues ya llegamos a donde estamos hoy día hoy.
0: Y con esto, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Sigues creando contenido?
1: Oh, buena pregunta. Yo siento que el contenido... Mira, si yo no creo contenido en cinco años, voy a estar ayudando a la gente a crear contenido, ¿sabes? Um, pero, o sea, una de mis metas personales es hacer que esto crezca un poquito más, ¿sabes? Pero no me quiero poner a la expectativa de... De que en cierto periodo de tiempo voy a seguir haciéndolo Porque la vida da tantas vueltas Y, y un día estás en un lugar Y un día estás en otro Yo solamente um, Como dirían por ahí, estoy viviendo el momento Y estoy sumamente agradecido Con la oportunidad que la plataforma me ha podido Brindar para crecer ¿sabes?
0: ¿Y crees que en algún momento puedas Extender este público? Como ya migrar ahora sí a YouTube Tal vez
1: Mira Fíjate, um, los videos que, que estoy produciendo ahorita de mis secciones tienen para, para, um, para hacer como un video de 20 minutos. Fácil. Um, tienes que, Obviamente se tiene que investigar más. Y, y a mí no me gusta hacer videos así como, no sé, no, no es decir mediocre, sino que con la, yo tengo una visión. Y, y si no puedo como que plasmar totalmente la visión en, en, en el video... Siento que algo está incompleto, como que me siento... O sea, no sé si te ha pasado, ¿sabes? Sí. Es un video que dices, oh, me hubiera dado para más, o, o si lo hubiera hecho tantitas más ganas, me hubiera gustado un poquito más. Entonces, ahorita siento que si pudiera, sí migraría a mis seguidores a, a, a YouTube con contenido un poquito más elaborado. Pero, pues, un paso a la vez.
0: Y con este alcance que has tenido en TikTok... ¿Ninguna marca te ha buscado?
1: No creo que se me pueda permitir hablar de eso ahorita. ¿no? <risa> um, pero um, sí, varias marcas se han acercado a mí y me dicen, oye, ¿por qué, por qué no promocionas esto? ¿Por qué no haces esto? Y, y nosotros tenemos una conversación monetaria. Y, y ahorita sí les digo, ¿sabes qué? Ahorita estoy un poquito atareado porque um, lo que varias plataformas me han pedido es oye, has contenido para nosotros y nosotros tenemos, no sé, patrocinio, que sabe qué. Y yo digo, ahorita estoy hasta el cuello de trabajo. De hecho, ahorita um, acabo de terminar una investigación de un video que, se, que va, pa, va a seguir para mañana. Entonces, si sí les digo, ¿saben que Agradezco mucho su atención, pero um, si, si voy a trabajar con ustedes, lo voy a hacer al 100%, voy a darme por 1000%, ¿sabes? Para hacer buen contenido, para que sea recomendable. Entonces, actualmente, Riquero, creo que no se me va a permitir hablar de eso en este momento. Tal vez en el futuro, ¿quién sabe.
0: Muy bien, pues para cerrar ya esta entrevista bastante buena con Broche de Oro. Ok. ¿Qué sigue para Brandon? ¿Qué en el nuevo contenido nos vas a traer? ¿En algún futuro te vamos a poder ver ya en YouTube? ¿Qué va a pasar con Brandon?
1: sentí escalofríos cuando te dijiste eso, o sea, no sé, me recordó a la serie de Netflix um, que dice, ¿qué sigue después? Um, ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué pregunta tan profunda y tan difícil! Porque, repito, la vida da tantas vueltas, o sea, si, si mi yo del pasado pudiera hablar con mi yo del futuro, diría, ¿cómo lograste todo esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabes? Uh, hace un año exactamente, acabamos de empezar a estar en cuarentena y todo, y pues voy a ser totalmente sincero, no me sentía muy bien con toda esa situación, ¿sabes? Pero uh, no sé, ¿qué seguiría para mí? <ríe> yo creo, si todo sale bien y sigo haciendo contenido que a la gente les gusta, porque además de que les gusta, fíjate que el algoritmo ahorita, no sé por qué, pero me está favoreciendo bastante. Entonces, si seguimos con este, con, con este ritmo, yo creo que sí vamos a estar migrando hacia YouTube y hacia, hacia otras plataformas. Um, y, y yo creo que lo único que se puede esperar de mí es que siga siendo contenido. Cada vez va, vayamos rompiendo cosas, editando, uh, mejorando cosas que, o algunas fallas y, y perfeccionando lo que ya tenemos. Entonces, sí, eso es lo que sigue. Perfeccionar, mejorar y ser constantes.
0: ¿Y crees que le seas fiel a tu contenido? ¿O en el momento en que tus seguidores te digan, es que ya no quiero ver esto, quiero ver otra cosa, ¿vas a cambiar el estilo de tu contenido?
1: No lo quitaría ni lo cambiaría, sino más bien lo agregaría. Porque a pesar de que yo sigo mucho lo que mis seguidores me dicen, yo tengo una corazonada para algunas cosas. Y, y, por ejemplo, había una serie hace mucho tiempo que, estaba, que hablaba de los empleos en México y toda la cosa. Pero cuando ya no, me, ya no tuve esa corazonada cuando dije, ¿sabes qué? Yo siento que esto ya no va a pegar, lo dejé de hacer. Entonces, yo creo que en el momento en el que ya no me gusta hacer una serie, una sección en específico, lo descarto y empiezo con algo nuevo. En mi mente hay mil y un cosas, mil y un ideas para salir adelante en la plataforma. Porque cuando ya, ya llevas tantos años en las redes sociales, ya sabes, o, o ya, te, ya puedes ver qué tipo de cosas recomienda el algoritmo. Entonces, yo creo que, que esto se va a detener hasta el momento en el que yo ya no tenga como que, que esta misma motivación para seguir adelante, ¿sabes?
0: Y no te ves en el mundo de haciendo tag, retos.
1: Soy muy malo para bailar, <risa> soy muy malo para bailar y, y yo creo que no me podría acomodar a, a los challenges que hacen los, a los tiktokers que están hasta acá, ¿no? Um, no no, no, se, no, se me, no, me, no se me daría Pero no me cerraría la oportunidad O sea, si si a, alguien grande me dice Oye, ¿quieres hacer el reto de esto? Yo diría, ¿sabes qué? Me voy a humillar Pero qué intrigante suena O sea, suena bastante interesante Entonces, no me cerraría la, a las opciones Pero yo no soy mucho de seguir trends O, o de seguir cosas que están de moda ¿sabes?
0: Entonces esperemos verte pronto Bailando con Rod con Tres
1: <risa> por supuesto que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Um, Rod no me cae, uh, mm, te voy a ser totalmente honesto O sea, nada más conozco a Rod Contreras por, por el puro nombre O sea, nunca me ha aparecido en mi you uh
0: <risa> Bueno, pues como ya vas a bailar con él, pronto lo vas a conocer Ya te vamos a ver ahí, este, con él en la Chelly House En la Chelly Entonces... House <risa> Entonces, esperemos verte pronto. Muy bien, Brandon, pues, dinos todas tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga.
1: Todas mis redes sociales son arrobabrandombrailer. Um, no uso Twitter, pero ahí lo tengo. <risa> um, mis redes principales son Instagram y TikTok, arrobabrandombrailer. Fíjate que ese nombre es bastante particular porque nadie antes de, de que yo lo tomara, lo había, lo había tomado entonces, para mí fue una oportunidad perfecta de, aquí nos clavamos y este va a ser nuestro nombre. Entonces, ahí ahí sí me encuentran en todas las redes sociales, no tengo Facebook, la gente que sube mis videos, pues, pues quién sabe, X, pero yo no tengo Facebook, entonces, no, no aceptes limitaciones.
0: ¿Y no has pensado en crear una página y monetizarla?
1: Ay, es que yo casi ya no entro a Facebook um, Yo creo que nada más Entro he por los memes, pero como que Trabajar y convertirlo en mi plataforma he, he pasado lo mismo que YouTube Es una plataforma sumamente saturada Ya hay muchos creadores de contenido ¿Sabes? Um, sí, que um, tal vez daría Mi licencia para que pudieran subir Mis videos en, en otra plataforma En una página de Facebook tal vez Pero que yo como que administre Mi propia página de Facebook Yo siento que aún no llego a ese nivel
0: pero no te cierras a la idea de, de crearlo y monetizarlo, ¿no?
1: No me cierro a la idea, pero tendría que checarlo con mi equipo, sí.
0: Muy bien. Pues esperemos que pronto veamos a Brandon bailando con Rod. Y también esperemos <risa> sí. que, que pronto suba sus videos para monetizarlos. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aranza, alguien bajo Lara, Lara con doble A al final. Muchas gracias por escucharnos y o vernos. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nuevamente, Brandon, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti por invitarme. Eso fue un, un rato bastante divertido. Gracias.
0: Esperemos verte pronto también en una segunda parte en Descifrando.
1: Me parece excelente la idea.
0: Muy bien. pues Entonces, muchas gracias, querido espectador u oyente. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¿No? <risa> Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nos vemos en la próxima. Bye.